0: Digitaler Minimalismus, wie ich erst skeptisch war und dann mit Digital Detox spannende Erfahrungen gemacht habe. Im Februar habe ich meine Stimme verloren. Eigentlich wollte ich ja weiterhin jede Woche einen Artikel auf LinkedIn veröffentlichen und meinen wöchentlichen Newsletter wieder aufnehmen. Geschafft habe ich es nicht. Zu wenig Zeit? Nicht wirklich. Ich arbeite drei bis vier Tage die Woche und meine Kinder sind längst erwachsen. Trotzdem kam ich nicht dazu. Sie kennen das. Schwupps, der Tag, die Woche sind vorbei und die immer gleichen Aufgaben starren uns vorwurfsvoll von der To-Do-Liste aus an. Wo ist meine Zeit geblieben? Erinnern Sie sich noch an Momo und die grauen Herren aus Michael Endes Bestseller? Sie versprechen denen lukrative Renditen die ihre kostbaren Stunden in der Zeitsparkasse einzahlen. Klingt ja erstmal ganz gut. Zeit richtig investieren, um später mehr davon zu haben. Fast ein bisschen wie das Social Web, das uns ja Unterhaltung, Verbindung, Inspiration, aber auch neue Kunden und bessere Geschäfte verspricht. Ziemlich attraktiv für unser Reptilienhirn, das ja ständig die Umgebung checkt und sich fragt, was gibt's Neues. So war ich denn auch gefühlt ständig im Social Web unterwegs, das Handy immer dabei. Auf Instagram, ich liebe es zu fotografieren und Stories zu schreiben. Auf Facebook und LinkedIn, in meiner Gruppe Leading Ladies Business Lounge und wegen der vielen Veranstaltungshinweise auf den zahlreichen Blogs mit ihren spannenden Artikeln rund um die Themen Business, Marketing und Produktivität. Alles gut also? Eher Nein. Wenn du als Fachfrau und Fachmann ernst genommen werden möchtest, musst du sichtbar sein. Das wird man nicht mit Likes oder Kommentaren allein. Viele Unternehmer haben zwar ein Profil, sind präsent, teilen Artikel und beteiligen sich an Gesprächen. Das kostet Zeit, bringt aber keine neuen Kunden. Denn der Vertrauensaufbau in die Marke beginnt erst danach, mit dem Publizieren. Nur so entsteht Aufmerksamkeit, Gemeinschaft und so etwas wie eine persönliche Marke. Wenn dieses Publizieren dann auch noch eine klare Position erkennen lässt, entsteht die Grundlage von Vertrauen, der Autor wird zum Respektieren, zum respektierten Anführer, zum Role Model, die Voraussetzung für die Geschäftsanbahnung ist gesetzt. coole Chancen uns die Digitalisierung eröffnet. Das Social Web bietet gerade uns Einzelunternehmern fantastische Möglichkeiten, uns als Anbieter der Wahl zu positionieren und mit potenziellen Kunden ins Gespräch zu kommen. Was früher tausende von Euros gekostet hätte, ist jetzt gratis zu haben. Mein allererstes Facebook-Livestream-Video zum Beispiel hatte damals schon dreistellige Betrachterzahlen und es war nur die spontane Kurzfassung eines Vortrags, den ich ein paar Minuten später halten sollte. Studien zeigen, dass 57% der Kaufentscheidung vor der ersten Kontaktaufnahme gefallen ist. Durch ihre Inhalte, die auf Website, Blog, in Ihrem Newsletter und im Social Web über Sie zu finden sind. Ich selber stelle fest, dass Interessentinnen, mit denen ich über eine Zusammenarbeit spreche, mir auf einigen Kanälen folgen und den Newsletter abonnieren möchten. Alles klar, also ran an die Tastatur, vorher noch überlegen, welche Themen spannend sind für einen eigenen Beitrag, dann zehn Minuten lang alle spontanen Gedanken beim Free Riding. Auf einem weißen Blatt Papier sammeln und auf geht's. Yeah! Die Theorie sitzt also schon mal allein die Umsetzung. Ich ertappte mich stattdessen dabei, dass ich morgens, Vogelgezwitscher im Ohr, mit einer schönen Tasse Kaffee vor mir, erstmal auf Feedly meine Lieblingsblogs las. Von Menschen, die mindestens einmal am Tag einen Blogbeitrag posten. Ironie-Modus of. Austin, Cleon, der seit einem Jahr seinen Blog täglich füttert und Seth Godin, T3N, Lifehacker, The Cut. Alles vermeintlich wichtige und unverzichtbare Infos, genauso wie die Feeds bei Facebook und Instagram. Allerdings, was mich scheinbar gut ernährt, entpuppt sich als geistiges Junkfood, eher wie Chips und Cola. Es kam zum geistigen Insulinüberschuss, einem mentalen Zuckerschock. Dem folgte Zwang, zwangsläufig eine produktive Unterzuckerung. Oder anders gesagt, nachdem ich anderen beim Leben und Arbeiten zugeschaut habe, kriege ich selber nichts mehr auf die Straße, liegt meine eigene Produktivität am Boden, weiß ich gar nicht mehr, was ich noch schreiben sollte, was die Welt hören muss und was es noch nicht gibt. Einer der Blogs, die ich verfolgt habe, ist der von Kel Newport. Genau, das ist der Autor von Deep Work. Dort schreibt er, wie wichtig es ist, Ablenkungen auszuschalten und sich für wirklich innovative Arbeit genau darauf zu fokussieren. Als er sein neues Buch Digital Minimalism angekündigt hatte, war ich deshalb natürlich sehr neugierig. Zumal Newport selber ja noch nie im Social Web unterwegs war und keinen einzigen Account pflegt, was ihn aber nicht davon abhält, genau darüber zu schreiben. Ich frage mich deshalb, ist das jetzt wieder typisch Mann, der bei einer neuen Aufgabe ja gerne mal denkt, 50% kann ich, 50% traue ich mir zu? Oder, in Cal Newports eigenen Worten, ich werde ja oft gefragt, wie kannst du Social Media kritisieren, wenn du keine Erfahrung damit hast? Fair enough, seine selbstbewusste Antwort, von der wir uns ruhig eine Scheibe abschneiden können. Da ist was dran, sagt er. Aber ich habe gemerkt, dass mein Outsider-Status für eine frische Perspektive sorgt. Ich kann vielleicht besser unterscheiden, was nur Meinung oder doch die Wahrheit ist und auch echtes von Manipulationen. Fairerweise muss man sagen, dass er tausende von Menschen zu ihren Nutzungsgewohnheiten befragt und 2017 durch ein groß angelegtes Experiment zum bewussteren Umgang mit dem Social Web inspiriert hat. Konnte er? auch mir dabei helfen, eine meiner größten Herausforderungen im Moment zu lösen, nämlich wieder ins tägliche Produzieren zu kommen? Schritt 1. Digitales Ausmisten Wie genau sollte das denn nun aussehen, der digitale Minimalismus? Cal Newport gibt in seinem Buch eine genaue Handlungsanleitung. Alles beginnt, Sie ahnen es, mit dem digitalen Ausmisten. Ähnlich wie bei Aufräumexpertin Marie Kondo, ist auch Newport kein Freund der sanften Veränderung. Gut gemachte digitale Aufmerksamkeitsverlockungen und die eigene Bequemlichkeit sorgen dafür, dass man bald wieder dort steht, wo man angefangen hat, schreibt er. Eine radikale Lösung muss also her. Eine 30-Tage-Challenge, das Digitale ausmisten. Der März 2019 und die Fastenzeit standen vor der Tür, das traf sich gut. Ich sollte nämlich im ersten Schritt 30 Tage lang jegliche Technik weglassen, die nicht absolut notwendig war. Das bedeutet, auf die Internetangebote und Geräte zu verzichten, wenn es kein persönliches oder berufliches Problem gibt bei diesem Verzicht. Die eigenen technikregeln aufstellen was gehört überhaupt rein in diese kategorie alles was unterhält verbindet informiert also zum beispiel handy tablets computer apps auf dem handy webseiten messenger wie facebook oder whatsapp instagram twitter linkedin xing facebook youtube medium reddit feedly Blogs, Kanäle, Newsletter, Videospiele, Mediatheken und Netflix, Skype, Zoom, Facetime, Podcasts, Kindle E-Books und Hörbücher. Ich wollte nicht auf mein Handy, den Rechner und die Arbeit mit LinkedIn verzichten. Die Marketingplattform, die Meetingplattform Zoom gehört ebenfalls zu meinem geschäftlichen Alltag. Das waren so die gesetzten Basics, mit denen ich an die Aufgabe herangegangen bin. Alles andere war erstmal optional. Zunächst habe ich die meisten Apps auf meinem Handy gelöscht. Was für eine Erleichterung! Dabei waren viele Apps, die nicht mehr aktuell waren, manche, die ich nicht wirklich täglich benötigte, die aber so ein eher von Schau mich an verbreiten. Welche Apps durften bleiben? Telefon, Voxer, die MVG-App, das Wetter und alles, was ich täglich ohnehin nutze und auf das ich sicherlich nicht 30 Tage lang verzichten wollte. Dann gibt es ja diese zahlreichen Gossip- und News-Webseiten, die man immer dann aufsucht, wenn es gerade mit der Arbeit nicht so gut läuft. Sie kennen das vielleicht. Hier arbeite ich ohnehin mit Self-Control für den Mac und hatte schon eine lange Liste von Zeitfresser-Webseiten auf der Blacklist. Die musste ich nur noch aktivieren. Facebook und WhatsApp Messenger sind wegen der optischen und inhaltlichen Kleinteiligkeit ohnehin nicht meine liebsten Kommunikationsinstrumente. Deshalb rasch eine Nachricht gepostet, dass ich bis Ende März auf diesem Kanal nicht erreichbar bin. Runter vom Handy damit! Auch die Entscheidung für den vorübergehenden Ausstieg aus dem Social Web mit Xing, Facebook, Twitter, Instagram und YouTube war schnell getroffen. wenn auch mit blutendem Herzen, was Instagram und YouTube betrifft, aber dazu später mehr. Entscheidend war, dass ich für meine Arbeit derzeit weder Instagram noch YouTube strategisch nutze. Grünes Licht also für die Teilnahme dieser Plattformen am Experiment. Ganz klar auch, die morgendliche, extensive blog musste aufhören. Weg mit der Feedly-App. Auf Medium und Reddit war ich ohnehin eher selten unterwegs. Das würde keinen Unterschied machen. Oh, das zweite Feld der Newsletter. Gefühlt abonniert man sich ja täglich fast einen davon. Manchmal absichtlich, oft auch ohne es zu wissen. Viele Newsletter sind leider nicht mehr als schlecht gemachte Werbung. Also lautete mein Ziel, jede Dauer-E-Mail, auf die ich mich nicht freue, musste leider gehen. Servus! Videospiele spielen in meinem Leben eh keine Rolle, beim Digital Detox erst recht nicht. Ganz im Gegensatz zu Mediatheken und Netflix. Videos und Serien sind mein Dope. Kein Problem. Eher schon, denn ich habe mir angewöhnt, abends noch schnell einen Film zu gucken, zum Abschalten. Was natürlich überhaupt nicht funktioniert. Sie wissen es, blaues Bildschirmlicht und spannende Handlungen sorgen für das genaue Gegenteil. Ich schlafe spät ein und schlecht durch. Für mich als 5 Uhr Frühaufsteher durchaus ein Problem. Also auf die Blacklist, siehe oben, mit Netflix und Co. Alleine das machte mir große Angst. Wie sich die Dinge weiterentwickelt haben, lesen Sie unten. Podcasts, E-Books, Hörbücher – hier habe ich bei, mein, bei der Erstellung meiner Detox-Liste böse geschlampt oder meine Widerstände nicht konfrontiert. Ganz wie Sie wollen. Ähnlich wie Online-Videos springe ich Info-Junkie sofort auf interessante Infos an. Mein guter Vorsatz war 30 Tage ohne Input von außen, nur mit dem, was ich ohnehin schon weiß und gelesen habe. Der Geist war also durchaus willig. 30 Tage Digital Detox. Ich hatte also mein Handy vorbereitet, die Webseiten der Versuchung geblockt und per Post, per Post verkündet, dass dieser Account vom 1. bis 31. März digital macht. Ich war glücklich, fühlte mich frei und hatte doch etwas Angst davor, was die Abwesenheit meiner digitalen Gefährten und die dadurch entstandene Lücke mit mir machen würden, würde. Zudem führe ich auf Facebook die Gruppe der Leading Ladies, würden sie Verständnis für mein Experiment haben. Die wichtigste Erfahrung war die unglaubliche Erleichterung, die der Verzicht auf Facebook und Instagram mit sich brachte. Was mir vorher nicht so bewusst war, wie viel Zeit ich dort mit dem Konsum von Nachrichten verbringe, die wenig Relevanz für mich hatten. Freilich. So manche Event-Einladung hat mich nicht erreicht und ich war zu Hause, als sich andere zum Netzwerken trafen. Ich vermisste auch den Austausch mit meinen Leading Ladies und zu hören, was es bei ihnen Neues gibt. Die Gruppe gibt es auf Facebook seit immerhin drei Jahren und in dieser Zeit ist mir unsere Community mit ihren fast 1300 Teilnehmerinnen sehr ans Herz gewachsen. Zudem war ich gerade in den ersten beiden Wochen immer am überlegen, welches Foto poste ich auf Instagram. Ich war also gefühlt nicht immer hundertprozentig dort, wo ich gerade war, sondern mit meiner Aufmerksamkeit und einem Bein im Internet. Erstaunlich war dagegen, wie wenig ich gelöschte Apps, abgestellte Newsletter und Messenger-Nachrichten vermisste. Ich entdeckte außerdem, auch ohne die tägliche Stunde auf Feedly kann man leben. Es hat aber lange gedauert, bis ich die FOMO, also die Angst, etwas zu verpassen, ablegen konnte. Auf ganzer Linie versagt habe ich dagegen beim Verzicht auf Netflix und Co. Hier konnte ich meine eigenen Widerstände nicht überwinden. War es zunächst eine heftige Erkältung und dann ein verstauchter Knöchel, die mich in den Fernsehsessel zwangen, wurde es auch im weiteren Verlauf und ohne Entschuldigung nicht besser. War ich zu rigide mit dem Ziel des 100% Fernsehfastens? Schließlich habe ich ganz zauberhafte Freunde, eine Menge Bücher und wohne in meiner Lieblingsstadt mit einem reichhaltigen Angebot an Events. Ich musste mir aber während des Digitalfastens eingestehen, dass ich hier eine handfeste Abhängigkeit entwickelt hatte. Der Versuch auszusteigen hat den Konsum eher noch in neue Höhen geschraubt. Gescheitert ist auch mein fester Wille, morgens als erstes zu schreiben, wenn ich schon keine fremden Blogs und Beiträge mehr lese. Positiv ist, dass ich meinen morgendlichen Lauf durch den Nymphenburger Schlosspark wieder aufgenommen habe. Aber ums Schreiben habe ich mich sauber gedrückt. Ich vermute mal, das lag daran, dass ich durch, die Abend, durch den abendlichen TV-Konsum und den damit verbundenen schlechten Schlaf einfach zu müde war, um schon kreativ zu sein. Bedenkt man, dass das genau der Grund für meinen Selbstversuch war, so war dieses Ergebnis schon enttäuschend. Schritt 3. Wiedereinstieg ins normale, digitale Leben. Nach diesem digitalen Reset empfiehlt Kel Newport den geordneten Wiedereinstieg in den digitalen Mainstream. Er empfiehlt den Minimalist Technology Screen. Das heißt, jede Technik, jede Methode, die man wieder aufnimmt, sollte drei Kriterien erfüllen. Erstens, sie dient meinen wichtigsten Werten. Der Nutzen alleine ist nicht genug. Zweitens, es ist die beste Technik, diesem Wert zu dienen. Oder gibt es was Besseres online oder offline? Drittens, es ist genau festgelegt, wann und wie ich diese Methode nutzen. nutze. Don't kill your darlings, kill the asshole. Als begeisterte Internetnutzerin und Longtime-Nerd bin ich da nicht halb so kritisch wie Kel Newport. Zudem tut es mir jedes Mal weh, wenn ich den Aufruf kill your darlings höre. Mensch Leute, warum denn? Es gibt doch so vieles, was uns das Leben schwer macht. Fangen wir doch einfach mal damit an. Don't kill your darlings, kill the asshole. Ich fand die Anregungen von Kell Newport interessant, aber man merkt einfach, dass er keine eigene Erfahrung mitbringt. Es ist manche so theoretisch, so kopflastig. Ich bin deshalb anders an den Neuaufbau meiner Digitalwelt herangegangen. Erstens, ich habe in mich reingespürt. Was habe ich tatsächlich vermisst? Das waren meine Leading Ladies, die Veranstaltungshinweise auf Facebook, Eventbrite und Xing Events, die Instagram Stories, meine Bergsteiger-App und andere praktische Helfer fürs Handy. Einige wenige Newsletter, wie zum Beispiel die von Austin Cleon oder Alexandra Franzen. Die WhatsApp-Familiengruppe, Voxer. Für den direkten Zugang meiner Kundinnen zu mir, also beibehalten bzw. wieder ruft damit aufs Handy und auf meinen digitalen Stundenplan. Was hat mir dagegen nicht gefehlt? Streckenweise die Newsfeeds auf Twitter, Facebook, Instagram, zu viele Informationen, zu wenig Nahrhaftes. Videospiele, 90 Prozent meiner Apps, Medium und Co., die meisten Newsletter, hier gilt für mich auch nach dem Digitalfasten ein entspanntes, bewusst ignorantes Weiter-so. Wovon konnte ich die Finger nicht lassen, obwohl ich es wollte? Diese Definition von Abhängigkeit gibt es bei mir in sanfter Ausprägung, Podcasts, E-Book und gefühlt in XL, wenn es um Online-TV geht. Bin ich dazu streng mit mir und ein bewussterer Umgang hätte es ebenso gebracht? Vielleicht vielleicht auch nicht. Tatsache ist, dass ich mit meinem Ziel der täglichen Produktivität nicht wirklich weitergekommen bin und deshalb neue Strategien brauche. Schritt 3. Wiedereinstieg ins normale, digitale Leben. Nach diesem digitalen Reset empfiehlt Kel Newport den geordneten Wiedereinstieg in den digitalen Mainstream. Er empfiehlt den Minimalist Technology Screen. Das heißt, jede Technik, jede Methode, die man wieder aufnimmt, sollte drei Kriterien erfüllen. Erstens, sie dient meinen wichtigsten Werten. Der Nutzen alleine ist nicht genug. Zweitens, es ist die beste Technik, diesem Wert zu dienen. Oder es was Besseres, online oder offline? Drittens, es ist genau festgelegt, wann und wie ich diese Methode nutzen. nutze. Don't kill your darlings, kill the asshole. Als begeisterte Internetnutzerin und Longtime-Nerd bin ich da nicht halb so kritisch wie Kell Newport. Zudem tut es mir jedes Mal weh, wenn ich den Aufruf kill your darlings höre. Mensch Leute, warum denn? Es gibt doch so vieles, was uns das Leben schwer macht. Fangen wir doch einfach mal damit an. Don't kill your darlings, kill the asshole. Ich fand die Anregungen von Kell Newport interessant, aber man merkt einfach, dass er keine eigene Erfahrung mitbringt. Es ist manche so theoretisch, so kopflastig. Ich bin deshalb anders an den Neuaufbau meiner Digitalwelt herangegangen. Erstens, ich habe in mich reingespürt. Was habe ich tatsächlich vermisst? Das waren meine Leading Ladies, die Veranstaltungshinweise auf Facebook, Eventbrite und Xing-Events, die Instagram-Stories, meine Bergsteiger-App und andere praktische Helfer fürs Handy. Einige wenige Newsletter, wie zum Beispiel die von Austin Cleon oder Alexandra Franzen. Die WhatsApp-Familiengruppe. Vox, Voxer für den direkten Zugang meiner Kundinnen zu mir, also beibehalten bzw. wieder ruft damit aufs Handy und auf meinen digitalen Stundenplan. Was hat mir dagegen nicht gefehlt? Streckenweise die Newsfeeds auf Twitter, Facebook, Instagram, zu viele Informationen, zu wenig Nahrhaftes. Videospiele, 90% meiner Apps, Medium und Co, die meisten Newsletter. Hier gilt für mich auch nach dem Digitalfasten ein entspanntes, bewusst ignorantes Weiter-so. Wovon konnte ich die Finger nicht lassen, obwohl ich es wollte? Diese Definition von Abhängigkeit gibt es bei mir in sanfter Ausprägung, Podcasts, E-Book und gefühlt in XL, wenn es um Online-TV geht. Bin ich dazu streng mit mir und ein bewussterer Umgang hätte es ebenso gebracht? Vielleicht vielleicht auch nicht. Tatsache ist, dass ich mit meinem Ziel der täglichen Produktivität nicht wirklich weitergekommen bin und deshalb neue Strategien brauche. Fazit. Digitaler Minimalismus ist eine prima Sache. Der erste Schritt, sich selber zu beobachten und überhaupt mal Ordnung in das eigene digitale Chaos zu bringen, hat mir Klarheit und damit Orientierung gebracht. Es war dann gar nicht so leicht zu entscheiden, was jetzt raus sollte und was nicht. Marie Kondos Frage, does it sparkle joy, hat mir nur bedingt geholfen. Besser war der Vorschlag von Kell Newport, erstmal alles rauszuwerfen, was nicht es ist, essentiell ist für das Privatleben oder das Geschäft. Bei der Durchführung bin ich mit vielen Aufgaben gut zurechtgekommen, allerdings nicht mit dem Verzicht auf Online-Filme, auf Online-Serien. Hier brauche ich neue, zusätzliche Strategien. Und bleibe da auch dran. Sonst ist mir nicht der Himmel auf den Kopf oder vor die Füße gefallen, nur weil ich nicht täglich auf Instagram und Co. unterwegs war. In dieser Zeit konnte ich mehr für mich tun und meine Zeit sinnvoller einsetzen. Zum Beispiel, indem ich wirksame Strategien für LinkedIn entwickelt und getestet habe. Kurzum, die digitale Erde hat sich auch ohne mich ganz normal weiter gedreht. Gut zu wissen.